0: Olá, eu sou Felipe Aníbal.
1: Olá, eu sou Kátia Brimbate.
0: E nós estamos aqui em mais uma edição do Pequeno Expediente. Hoje eu estou conduzindo esse bate-papo na ausência do nosso grande Rogério Galindo, que está em férias, estou aqui com a grande Kátia. E a gente vai falar sobre um assunto muito quente, que é o esperado, tão, que foi tão aguardado júri popular do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, que acabou condenado, como todo mundo sabe, a nove anos e quatro meses de reclusão início em regime fechado, ele vai recorrer ainda em liberdade, mas vamos começar esse bate-papo com a Cátia explicando para a gente. Cátia, o que, que significa essa condenação por homicídio com dolo eventual?
1: Essa é uma discussão bem complexa dentro do direito, que foi o coração do júri. Né? Primeiro, se era caso de júri. Né? O júri analisa uh, crimes contra a vida, mas não é qualquer crime contra a vida, quando há um, um, uma questão intencional. Ou seja, o dolo eventual, que foi o, o que foi discutido no júri do Carle Filho, ele é equiparado a um dolo uh, normal, vamos chamar assim, para quem não é do direito. né? É, ou seja, é como se a pessoa tivesse mesmo a vontade de matar alguém. No caso dos acidentes de trânsito com dolo eventual, o que é considerado é que o conjunto de práticas imprudentes e irresponsáveis do sujeito é tamanho que ele assumiu o risco de matar alguém. Então, essa era a discussão que levou, acabou levando o ex-deputado ao júri popular, mas, de acordo com a defesa, é, era um caso de culpa consciente. É, por que, que isso é importante? né? Porque a culpa consciente é quando não há nenhum tipo de intenção, mas é, se comete algum tipo de imprudência. Então, não é acidental, no sentido de, de não saber o que está fazendo, assim, né? de não ter controle da situação, mas é um, um, um acidente com imprudência. A, a importância de tudo isso tem a ver com a pena, né? não é uma questão só de semântica, né? Se a pessoa. Não é só uma co...
0: questão jurídica.
1: Não, não é uma questão jurídica só, não é se o su sujeito é um assassino ou não. Né? Na verdade, a importância disso tem a ver com se vai passar um tempo na cadeia ou não né Essa que era o, esse que era o ponto né porque o homicídio culposo ele estabelece de dois a quatro anos de prisão por vítima é, no caso eram duas vítimas né o Gilmar Rafael e e o Carlos Murilo de Almeida. Se fosse isso, de dois a quatro anos, e sendo réu primário, sem, sem antecedentes, um, um monte de situações que beneficiam, do ponto de vista jurídico, o réu, o Carle Filho jamais pegaria quatro anos de prisão para cada um dos casos. Ou seja, não haveria possibilidade de regime fechado, que é cadeia mesmo, prisão, penitenciária, né? Quando a gente vai para o homicídio doloso ou com dolo eventual, que foi o caso, a, a pena sobe de mínima de 6 para máxima de 20 por morte. E aí quando você tem uma pena superior a 8 anos, uh, você tem regime fechado. Então era isso que a defesa queria evitar, o regime fechado. E a pena dele foi de nove anos e quatro meses, que ainda dá para recorrer, como a gente sabe, mas essa pena, se ela for é, é, efetivamente ef é, executada, vai ser em regime fechado.
0: Ou seja, trocando em miúdos, estava se discutindo ali se se tratou de um mero acidente de trânsito, e nesse caso a pena seria menor, ou se se tratou de um crime de homicídio mesmo, né, como acabou sendo considerado, e nesse caso com a possibilidade de o réu, condenado agora, vira a ser preso caso essa sentença transite em julgado, né, Katia? Mais ou menos isso, não é?
1: É, mas é um pouquinho mais complicado que isso, né? Porque se a gente é, colocar isso dessa forma, qualquer morte no trânsito, se o sujeito está em alta velocidade ou está embriagado, é um homicídio doloso, a gente vai mandar para a cadeia um monte de gente no país. É, talvez algumas pessoas considerem que essa é a prática que deve ser adotada mesmo, mas não é o que diz a lei e não é o que tem sido praticado nos tribunais até agora. Então, assim, é, para quem acha que a pena do Carle Filho foi baixa, por exemplo, é importante dizer que a maioria das mortes no trânsito acaba sendo considerada culposo, mesmo em algumas situações em que há embriaguez e há alta velocidade. Então, assim... É, o que pesou mais, na verdade, na condenação do deputado foram as multas de trânsito e o fato dele estar com a carteira vencida. Então, uh, não que a velocidade e, e a embriaguez não pesou, pesou sim, mas o fato dele estar dirigindo sem ter a, a, a legalidade, né? ou seja, ele não estava permitido pela lei para estar dirigindo e ele ter contra ele uma série de, eh, de acusações, vamos chamar assim, né? vamos dizer que uma multa de trânsito por alta velocidade seja um alerta. ó oh, Você está dirigindo acima da velocidade, você está dirigindo acima da velocidade. A, o Estado de Direito avisou ele várias vezes e ele continuou dirigindo acima da velocidade. Então, isso pesou na, na condenação dele. É, mas é, é bem importante entender que não é comum que uh, mortes no trânsito, ainda que o, que o motorista esteja embriagado em alta velocidade, terminem com cadeia. Né? Por que, que não é? Porque o entendimento uh, da legislação é de que esse sujeito não é um sujeito que deveria ser privado do convívio com a sociedade pelo que ele fez. Ele deve ser privado, por exemplo, do direito de dirigir. Né? Mas não necessariamente ele é um sujeito perigoso que mataria outras pessoas caso seja proibido que ele dirija, então é, é, homicídio doloso com pena de prisão é muito mais raro uh, nos crimes de trânsito.
0: Só relembrando um pouco, muita gente é, acompanhou esse caso ao longo de quase nove anos, né? Oito anos e, e nove dez meses aí. É, só relembrando alguns pontos, né? Desse desse acidente, é, a Katia aí disse que o que o ex-deputado estava com a carteira suspensa, ele estava com 130 pontos na carteira, né? Boa parte desses pontos em decorrência de alta velocidade. É, e, além disso, ele havia é, confessado que bebeu antes de dirigir, né? Ele, antes do acidente, ele tava no estava no restaurante com um casal de amigos e, na conta do restaurante, constava ali quatro garrafas de vinho, né? Posteriormente, foi feito um exame de alcoolemia, que fez a dosagem alcoólica, que comprovou que ele estava com uma dosagem acima do permitido por lei Mas essa prova foi desconsiderada dos autos A pedido da justiça Porque essa amostra de sangue foi coletada Quando o deputado estava desacordado no hospital E como a gente sabe Ninguém é obrigado a produzir prova é, contra si mesmo Kátia, foram dois dias de julgamento né, No dia 27 e 28 de fevereiro Um julgamento longo, exaustivo é, Tanto eu como você Estávamos lá o tempo todo ali no tribunal do júri O que é que você destacaria é, De clima, assim para quem está nos ouvindo ter uma ideia de como foi esse julgamento.
1: Havia, obviamente, uma grande expectativa com relação a como seria o decorrer desse, desse julgamento. É, já se sabia que uh, teria muitos pontos emotivos, momentos de emoção, até pelo retrospecto das declarações da Cristiane Arede, principalmente, a mãe do Gilmar Arede, uh, atualmente deputada fedora, federal, né, se elegeu depois desse, dessa colisão de trânsito. Então havia uma expectativa de emoção, por toda a carga é, histórica que vem sendo acumulada durante todos esses anos. Lembrando que a defesa entrou com 33 recursos para tentar adiar esse júri. Esse júri chegou a ser marcado duas vezes e acabou ah, sendo adiado no passado. É, então, era a, a, o resultado de uma espera, uma longa espera. Muitas pessoas queriam esse momento é, de justiça popular porque é isso que um júri é, né? Com relação a clima, assim havia uma expectativa também do que é que o Carlinho Filho falaria em depoimento, que na hora do júri chama interrogatório do réu, né? Por quê? Porque ele chegou a prestar um depoimento é, judicial no passado é, e também teve um vídeo que veio a público há dois anos atrás. Então, assim, foram poucas as vezes em nove anos, quase nove anos, que ele falou sobre o assunto. Ele falou numa entrevista para a Gazeta do Povo, em 2009, ele falou uh, nesse depoimento uh, em, em justiça né, ao juiz e falou num vídeo que foi uh, distribuído dois anos atrás sobre o acidente. Então foram três momentos só. Esperava-se que durante o julgamento ele tivesse algum tipo de atitude que pudesse, de alguma forma, beneficiá-lo nesse, nesse aspecto da, da sentença, uma tentativa de evitar a sentença. É, mas não foi o que se viu, pelo menos a gente notou lá uh, algumas, algumas particularidades. O interrogatório foi muito curto, foram menos de 20 minutos. Ele se é, admitiu culpado, né? ele disse, sou culpado. Ele reconheceu que ele bebeu e dirigiu, mas ele alega que não, uh, que não uh, lembra de nada entre a saída do restaurante, entre estar bebendo no restaurante e acordar no hospital. Então, portanto, do ponto de vista do direito, isso não é considerado uma confissão. Porque é, para ser confissão ele precisava ter domínio, consciência do que havia acontecido no momento, no ato da, da colisão de trânsito. Então ele não... Além de
0: ter se lembrado, de, a, 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 perdão, apesar de ter dito que bebeu e dirigiu, ele acabou ali, apesar disso, atribuindo a culpa às vítimas, né? Dizendo que o acidente só ocorreu porque as vítimas teriam, entre aspas, invadido a preferencial, que é a via por onde ele transitava, em que houve a, a colisão, não foi? Então,
1: isso também foi um, um aspecto que a gente imaginava que poderia aparecer porque a defesa, Uh, usou isso, né? os advogados de defesa usaram isso no decorrer do processo, mas havia dúvida se ele mencionaria isso, né? se ele responsabilizaria os, os outros dois envolvidos no caso. Né? E sim, ele disse, não disse com todas as letras como os próprios advogados o fazem, né? mas ele falou, se o carro não estivesse lá, não teria como saber que o carro estava lá. Né? É, então, ele, ele usou esse artifício sim, de se declarar culpado, mas colocar também culpa nos outros dois é,
0: envolvidos no acidente E ele acabou também, um ponto que chamou a atenção foi que ele acabou pedindo desculpas né, às mães das vítimas, a Cristiane Arédia, e a dona Vera Lúcia é, Se virou para trás ali e pediu desculpa com, com a voz um pouco embargada Mas que pelo menos para a Cristiane Arede, né, nas entrevistas que ela deu posteriormente Esse pedido de desculpas acabou não colando, né Katia?
1: Então, o que, o que ela transpareceu foi que um, a Cristiane Arede disse que não sentiu verdade, não achou que, que era autêntico, né? É, até o uso das palavras foi criticado, então foi, ele disse desculpa, ele não pediu perdão. Pode-se considerar que é só uma questão de uso das palavras, aí semântica, né? Do ponto de vista da Cristiane Arede, por exemplo, ela esperava um pedido sincero
0: de perdão, olhando no olho. Ela disse, inclusive, que esperava que ele se levantasse e fosse abraçá-las ali né, no, no plenário do tribunal do júri. Talvez fosse
1: o grande ponto alto do julgamento, mas por alguma circunstância, que a gente não sabe se foi intencional ou se os advogados, por exemplo, orientaram que ele não fizesse nada disso, né? É, a gente não sabe o, o que se passou pela cabeça aí do ex-deputado nesse momento, mas ele, ele teve essa atitude de se virar, de pedir desculpas, foi essa palavra que ele usou, mas foi uma coisa mais contida, assim, apesar da voz embargada e apesar de, de ainda falando de clima do julgamento, dele de ter chorado né, durante vários momentos do julgamento, né?
0: Você viu esses momentos, inclusive, né? Sim, sim. É, assim, de um modo geral, para tentar contar para quem nos ouve aí, o cara ele pareceu, assim, ele transparecia não estar tão emocionado no primeiro dia. E no, essas lágrimas é, acabaram rolando no, no segundo dia. Em alguns momentos esparsos, ele, ele, é, mas não foi aquele choro convulsivo, assim, foi um choro meio tímido em que ele enxugava os olhos em seguida com com um lenço que ele tirou do, do bolso do paletó. Mas falando em emoção, Kátia, o outro ponto assim, que chamou bastante atenção que causou frição ali no, no plenário se deu durante o depoimento de uma das testemunhas, que foi o médico que atendeu o, o ex-deputado quando ele estava internado na UTI do Hospital Evangélico. Né? É, esse médico ele era uma testemunha da defesa, mas e, no momento que, que a acusação é, tomou a palavra pra, e passou a apresentar questionamentos a esse médico, o promotor Marcelo Bowser... Pediu para que fossem exibidas no telão do tribunal do júri as fotos dos corpos mutilados das vítimas, né? E perguntou em seguida para o médico qual, se ele saberia dimensionar qual tipo de trauma que aquelas vítimas teriam, teriam sofrido. Claro que era uma pergunta retórica, que o, que o objetivo ali era expor as fotos até para, de repente... É, causar algum tipo de emoção nos jurados. né? Então a gente percebeu isso lá dentro, que o a, a apresentação da promotoria, a sustentação oral da, da promotoria, as perguntas da promotoria, mais no sentido, apesar de ter um aspecto técnico, eram mais calcadas no aspecto emocional, enquanto a defesa partiu para um embate mais técnico, tentando desqualificar é, a denúncia para homicídio é, culposo. Isso é muito comum em julgamento, inclusive, né, Cátia?
1: É, o, o julgamento, o júri, ele costuma ser um show, né? Um show, tanto técnico quanto emocional. É, por que, que ele é um show? Porque é, ele não é baseado, apesar de, de todo um rito processual aí, ele não é baseado na lei no, no seguinte sentido: o jurado não precisa ter conhecimento da lei e não precisa decidir de acordo com o que está estabelecido na lei. Ele, ele decide de acordo com a sua própria consciência. Então, por isso ele é um show, né? Porque. Os advogados o, e a, a acusação, a promotoria, é, eles tentam impressionar os jurados. Às vezes é muito mais importante para quem está ali no, no debate conseguir a atenção do jurado, conseguir esse convencimento pela emoção, do que apresentar uma prova. Né? Apesar disso, teve sim vários aspectos bastante técnicos durante o julgamento, essa discussão sobre dolo eventual e culpa consciente a apresentação de perícias de eh, em vários momentos ah, apareceram projeções no telão mostrando como teriam sido os trajetos dos carros então houve sim essa questão inclusive, técnica inclusive
0: com a exposição ali de cálculos físicos e de mecânica que de repente é, foi a parte por assim dizer um pouco mais maçante e técnica né do do, do embate ali entre defesa e, e acusação né
1: é, talvez até incompreensíveis né, para os jurados, né? Lembrando que os jurados são pessoas leigas, é, não dá para saber a identidade dos jurados, apesar de, do sorteio ser público lá. É, a gente segue uma recomendação do tribunal de não divulgar a identidade dos jurados para preservar essas pessoas, tendo em vista que elas estão contribuindo para a sociedade, elas estão dando o seu tempo, né? para ajudar a decidir se alguém é, deve ser condenado ou não e elas não podem ser cobradas pelas decisões que elas tomaram. Elas estão representando ali a sociedade, mas elas não podem ser cobradas. Então, a gente não divulga as identidades para que essas pessoas não sejam cobradas. aí Você condenou fulano, você inocentou fulano. Né? Então, é, eles se mantêm é, é, com, com a identidade em sigilo.
0: Só lembrando que o corpo de sentença, né, os jurados eram, eram sete, cinco mulheres, é, aparentemente ali na casa dos 30 anos no máximo, né, e dois homens com um pouquinho mais de idade. Esses jurados foram sorteados em, é, no primeiro ato formal do, do, do júri popular. E passaram ali a acompanhar todo o julgamento, de, eles ficavam incomunicáveis de um dia para o outro, né? Ou seja, não podiam estabelecer nenhum contato externo para tomar sua decisão de forma mais isenta possível, né, Kátia Agora, além da condenação, além da condenação da, da, da imputação da pena por reclusão, há também uma multa, né, Kátia Fala um pouquinho sobre isso, tenta explicar um pouquinho para o nosso internauta.
1: Então, um, a justiça normalmente estabelece o que eles chamam de dias multa, né? É uma punição pecuniária, ou seja, em dinheiro, que é aplicada caso você cometa um crime. Qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de multa se cometer um crime. Né? É, e o juiz calcula essa multa de acordo com alguns fatores. Um dos fatores é a, a capacidade de pagamento das pessoas. Por que, que isso é levado em consideração? Veja, se é uma pessoa muito rica e é aplicada uma multa de, sei lá, 100 reais... Né? isso não, tem, não pesa no bolso, e se não pesa no bolso, não tem o efeito punitivo estabelecido pela lei. Né? Agora, se é uma pessoa muito pobre e ela é, é aplicada a ela uma multa de, sei lá, um milhão de reais, ela jamais vai conseguir pagar. Se ela jamais vai conseguir pagar, também não tem efeito né, é, punitivo. Então, o juiz aplicou uma pena de 140 dias multa, é, para o Carly Filho, uh, e cada dia, multa ele considerou 120 dias multa, e cada multa, uh, cada dia, multa ele estabeleceu como três salários mínimos da época do acidente, em 2009. Calculando aí pelo IGPM, que é o que estabelece a lei, para os dias de hoje, a gente tem aí 318 mil reais de multa. Ele vai pagar agora, essa semana, vai depositar o dinheiro? Não. Esse valor só vai ser depositado e vai para os cofres públicos, né, para, teoricamente, ações de prevenção a, a, a situações como essa, pode ser situações de educação de trânsito, por exemplo. É, esse dinheiro não vai para né, as vítimas, ele vai para o Estado. As vítimas podem pleitear e pleitearam na justiça ações de indenização. Acho que é até interessante, daqui a pouquinho, você falar um pouquinho disso, Felipe. É, mas esse dinheiro vai para o Estado, mas só vai para o Estado depois que a ação transitar em julgado. O que, que significa isso? Que não houver mais recurso possível. Quando não houver mais recurso possível, esse valor de 318 mil, atualizado até o dia do pagamento, será, te, deverá ser depositado.
0: Isso também explica por que, que o ex-deputado não saiu preso do tribunal do júri, né, Cate? Como muitas pessoas esperavam ou pelo menos imaginavam que ele fosse sair Dali já algemado e tal, conduzido por um camburão. Não. O Carle Filho, depois da, da sentença condenatória, ele entrou no carro do irmão dele, o deputado Bernardo Ribascarli, e foi, sabe-se Deus para onde, né? de repente para a casa dele ou para algum hotel e tal, mas fato é que ele não foi preso. Essa prisão só ocorrerá quando... É, se essa sentença for julgada em segunda instância, né, Cátia?
1: Exatamente. É, eu sei que para muitas pessoas, né, as pessoas devem se questionar, assim, por que, que ele não saiu preso, né? Primeiro que a maioria das pessoas nunca viu um júri na vida, né, pessoalmente, assim, como nós tivemos essa oportunidade até, até histórica, né, de de assistir esse júri. Uh, a maior parte das pessoas só assistiu em filmes, séries, novela, né? E nesse cenário cinematográfico as coisas são exageradas de propósito para ter uma carga dramática, né? Então é comum uh, o sujeito ser algemado na hora ali depois do do julgamento. Até é importante dizer que alguns juízes no Brasil têm tomado muito poucos juízes têm tomado a decisão de decretar a prisão Imediatamente depois do júri. Só que essa prisão que é decretada normalmente é reformada nos tribunais. Por que, que é reformada? O que, que significa reformar? Né? É, o, os tribunais dizem não, não devia ter ter prendido o sujeito. Né? É, por quê? Porque não está estabelecido na lei que depois do, do júri o sujeito deve ser imediatamente preso. Ou seja, ele só vai sair preso do tribunal. Em duas situações, ou se ele já chegou preso porque ele está cumprindo medida preventiva, já uma, uma prisão preventiva, foi o caso do Alexandre Nardoni, por exemplo, ele já estava recolhido no, na penitenciária quando foi julgado, então saiu da penitenciária para ser julgado e voltou para a penitenciária. Né? Então ele saiu preso e voltou preso, mas ele, mas já era por uma, uma outra decisão. Né? Ou se, é, e isso acontece em algumas situações, ou se o acusado, durante o júri, é, pratica algum tipo de ato uh, que faz o juiz considerar que ele é perigoso, solto. Ameaça uma testemunha, é, dá algum tipo de indicativo de que ele vai fugir, algum tipo de, de atitude. Não foi o caso do Carl Filho, né? e, portanto, ele vai responder em liberdade. Também é importante dizer o seguinte, para quem tem essa... É, é, é compreensível que as pessoas queiram ver punido alguém que cometeu um ato que levou à morte de duas pessoas mas também é preciso entender o que está por trás das garantias do direito o direito garante que a gente não seja vítimas de injustiças pelo menos essa deveria ser a garantia do direito então imagine que um juiz não vai com a sua cara por algum motivo assim, numa cidadezinha de interior isso é muito comum aí você passa por um julgamento e vai direto para a cadeia, vai passar lá um tempão na cadeia, até que um desembargador, num recurso, chegue à conclusão de que o seu processo foi totalmente irregular e que você é inocente. Até lá você já passou comer o pão que o diabo amassou, para usar a expressão mais comum, na cadeia, né? Então, uh, uh, existe a, a tal do indúbio é, pro réu, né? O que, que significa isso? Em caso de dúvida que seja favorável ao réu, né? Por quê? Porque é melhor que alguém culpado fique na sociedade por mais um tempo até que se decida se ele é realmente culpado, do que um inocente ir para a prisão é, se há algum tipo de dúvida se ele é culpado ou não. Né? Então essa é, é a lógica que está por trás de, de, uma, de um. de garantir o recurso em caso de uma decisão
0: contrária. Certo. Kátia, para finalizar e pegando o teu gancho. É, falando sobre recurso a defesa do Carle Filho já anunciou que vai apelar dessa decisão, né? É, o que que acontece a partir de agora? Dá para a gente ter uma previsão de quando que essa apelação vai ser julgada, de quando que esse caso pode é, ser analisado em segunda instância, enfim, de quanto que a gente pode ter uma solução mais prática em relação a, a esse caso?
1: Então aqui vai uma informação exclusiva fresquinha é, de primeira mão para quem está nos ouvindo aqui no podcast. É... Tem muita gente que acha que esse caso está perto de prescrever. Prescrever é passar tanto tempo entre o ocorrido e a, o julgamento que a justiça perdeu o direito de punir. Então, eu gostaria de comunicar quem acha que esse caso está perto da prescrição que está bem longe da prescrição. Os prazos prescricionais, aí, que são bem difíceis de calcular, mas o, o, os, os intervalos são menores do que quatro anos, porque conta quando oferece a denúncia, quando interrompe a denúncia, quando vai para um, recurso, vai, vai contando esses pedacinhos de prazo aí, e todos esses prazos são inferiores a quatro anos, tá? Então, não prescreveu, tá longe de prescrever. Agora, com essa pena de oito anos, de nove anos e quatro meses, né, uma pena em concreto, que a gente chama, é, partindo da pena mínima de seis anos do doloso, ele prescreveria em doze anos. O que que tudo isso que eu falei até agora quer dizer. Só se o recurso que ele apresentou, que ele vai apresentar na próxima semana ao tribunal, levar mais de 12 anos para ser julgado é que estará prescrito. Então, as chances são pequenas de prescrição. Agora, o que a defesa deve alegar, isso é só uma intuição pelo que já foi dito até até agora, pode ser algumas nulidades. Eles vão tentar anular o julgamento. Base, a, a, apresentando uma série de questões técnicas né, para tentar anular o julgamento. O que, que acontece agora? É, no mesmo dia do ju, do, da sentença, a defesa já é, anunciou para o juiz, já oficiou o juiz, é, informando que vai recorrer. É, passado o prazo de cinco dias, a defesa tem mais oito dias para apresentar os motivos pelos quais ela pretende recorrer. Apresentados os motivos, isso vai para o juiz que julga a causa, que é o doutor Dan Daniel Surdi de Avelar. Ele vai mandar para o Ministério Público, que também tem oito dias para dizer se, o que pensa sobre as alegações da defesa. O juiz vai receber isso e vai mandar para o Tribunal de Justiça. Isso vai para a Primeira Câmara Criminal, que é quem julga os casos de homicídio doloso, aqui em Curitiba. E vai para a primeira câmara para a mão do desembargador Thelmo xeren que é o, é o relator desse processo. Ele já, ele já decidiu em recursos anteriores nesse processo. É, casos de apelação é, comuns, assim, normais, sem tantos meandres, assim, eles costumam levar de dois a três anos. Isso porque o réu está solto. E como o réu está solto, uh, os prazos para a pra justiça decidir são normais. Quando o réu está preso, a justiça tem que decidir mais rápido. É, em caso de réu solto, tem levado de dois a três anos na primeira câmara criminal, porque eles têm muitos processos para julgar e demora bastante, todos os prazos de defesa e tal. No caso Carl Filho, a estimativa é que passe desses três anos. Então, provavelmente... Em, em menos de três anos a gente não vai ter uma confirmação ou não da sentença que foi dada pelo júri.
0: Tá, Então já deu para você de casa ter uma ideia de que esse assunto vai se estender por muitos e muitos anos ainda. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Pequeno Expediente também na cobertura da Gazeta do Povo. A gente vai ficando por aqui hoje com a participação especialíssima da Kátia Brembate que é a, grande, a nossa repórter e grande professora também, que também deu uma aula de direito para a gente hoje. E vocês fiquem conosco, baixem o aplicativo, nos sigam, nos acompanhem também no Facebook e pela página www.gazetadopovo.com.br barra Paraná.